0: Världsmästare i ishockey, Vika gull lejon är nu aktuella för NHL? I veckans avsnitt av Yläsportens NHL-podd tar vi också en närmare titt på orsakerna till att Carolina åkte ut i slutspelet. Med dig har du som alltid andra snodensvann Mattias Simonsen.
1: Lejonens hemma magi höll ända till slut. Det samma kan man inte säga ja om Carolina.
0: Lejonen tog alltså VM-guld på hemmais efter att ha slagit Kanada i finalen. Och det som är avgörande här, om vi fokuserar på det, så det var ju i praktiken en utvisning som man åtminstone i lönlövens hemland inte direkt har gillat. Ja, yeah.
1: yeah, det här liksom, det finns ju absolut inget land som... Det är lika utroligt motvilliga att ta emot en förlusten Kanada-Isocki och det är ju på ett sätt fascinerande för det är därför som de vinner så ofta också men det där, det är alltid någon annans fel att det där, det är domarna eller muss ondala heta målvakt som fälls det, men det där uberoende som måste ju det där... Mål, va? No, det är
0: ju det, men samtidigt skulle jag nog också vilja säga att vi i Finland är ganska bra på det där att kylla på domarna. Jag menar, Finland har förlorat en hel del VM-finaler också. Och här har man nog också alltid lyft fram de här enstaka individuella domsluten som borde ha gått Finlands väg eller inte borde ha gått motståndarnas väg som absolut ska ha på matchbilden helt och totalt. Så nä, det, det går ju jämnt ut i det långa loppet brukar det ju heta jag tycker det så den här gången också.
1: Nu var Finland helt liksom förtjänt av sitt guld jag kan bara lite alltid tycka det är så komiskt med det här med kanadensarna. För jag ska ju säga, det mera rakt på sak och skälla bara på att det var, det var det där domarna domarnas fel i det här fallet. Den som skiljer sig från det här, och det lyfter jag på hatten, Claude Julien, tränaren, inte ett ord om domarna.
0: Men hej, vi ska ju snacka NHL en HL. Och... Det gick ju inte att undvika att Finland tog VM-guld heller, för när vi öppnade postlådan, eller ska vi säga den virtuella postlådan, så dominerades av frågor gällande just Leijonen och framförallt vilka som nu kan vara aktuella för en plats i den nordamerikanska toppligan. Och det här älskar vi att spekulera om. Och jag tycker att vi börjar med guldarkitekten Martin, Jonas och Tom vill alla veta om det här gulden nu är det som för Jokka Jalonen till NHL.
1: Vi har ju diskuterat det här förut och vi är alla säkert överens om att, att kompetensen räcker dit. Sen ta, säger jag att han talar rang, la, rally-engelska. Jag tar en ställning till det han. Jag vet bara att han har jobbat på engelska som tränare i England redan för 20 år sedan. Hur bra engelska måste man nu sedan tala för att kunna det där coacha ett lag. Men jag tror faktiskt att om man följer med hur NHL reagerar så det där tror jag att det att. Det har gått så bra för honom, tvärtom kan vara orsak för att de tänker att, att så fan heller att vi klarar oss utan en sån här kille från Europa. Det är inte på det sättet att han skulle vara bättre än våra tränare. <går> no, det där är
0: kanske lite att ta igen. Att I NHL så är, utgår man ju alltid från att du ska ha de bästa spelarna, den bästa tränaren för att skapa det bästa möjliga laget som kan vinna Stanley Cup. Jag tror nog inte att det spelar så stor roll att den här killen nu råkar vara från Europa. Det som fortfarande spelar en alldeles enorm roll är det att han inte har erfarenhet av nordamerikansk hockey. Han har inte coachat ett nordamerikanskt hockeylag. Han har inte coachat lag med NHL-spelare på liten is. Jo, han gjorde det i USA men då var inte NHL-spelarna med. Nu hade han NHL-spelarna med, men det var på stor Det finns inte liksom ändå fortsättningsvis heller någonting som skulle vara det där sista beviset på att han faktiskt skulle klara av att coacha ett lag som ska spela NHL-hockey. Jag personligen tror ju absolut att han skulle klara av det här jobbet. Men jag tycker att det som Ylös Orheilos NHL-reportat och Miss ska på Twitter ganska kort efter finalen när det igen genast gick igång det här snacket om att Jalon är nu min sanska till NHL. Så lyfter fram att enligt hans beräkningar så finns det 67 lediga jobb i NHL den här sommaren. Och det krullar av tränare med... Inte minst nhl meriter också ahl meriter meriter från nordamerikansk hockey på tränarmarknaden just nu. Att det, den där chansen att han skulle få ett chefstränarjobb just nu är så otroligt små. Och jag och Hjärmån har sagt att, att alla i Nordamerika vet nu vem J Jukka Jalonen är. Men jag, jag bara ser inte att hur det här
1: ska hända. Jag går lite tillbaka nu, för jag har lite av annan åsikt gällande dig nu, för jag tycker att det här bevismaterialet för att han kan coacha ett lag till att vinna oberoende om det är stor is eller är liten is, så det finns nu här, alltså det, det men jag, men, jag, menar, här. jag menar ur NHL-lagens ja, men, perspektiv, de ser no, inte men, det där men beviset Men just det jag menar, jag tycker liksom att det här, det här nu har han två gånger i två VM-finaler har hans lag slagit ett lag fullt med NHL-spelare och så har han också visat att han kan liksom göra, coacha olika lag, och vi tänker då att han har i de fem senaste liksom, landslagsturneringarna då tar JVM som är högt rankat i Nordamerika med. Har han tar laget fyra gånger, fem gånger till final, vunnit fyra av dem. Så jag tycker att det här är liksom vinna, det gäller att vinna. De, de, liksom, och där tycker jag att han har bevisat. Men det som jag egentligen tror är att när han har ganska klart sagt det här att han vet att han skulle klara det. Och jag tror att det här är gifte för Nordamerikansk, för NHL. För de har den här synen att nä. Vi är bättre. Ni vinner på fel sätt. Det är domarna som avgör. Det är inte tränare. Jag, jag, jag vill påstå att att den här attityden är det stora problemet där.
0: Det som ju ändå har talat om att vara den här realistiska vägen för honom inte igen. Dels det som många sa tidigare att han måste gå via AHL men nu har det också talat om att han skulle kunna komma in som assisterande tränare. Men där ser jag inte heller riktigt hur det ska gå till för om vi tittar på de här etablerade NHL tränarna som antagligen är de som kommer att få de här jobben i NHL nu den här sommaren så de är ju alla sådana som känner till de andra tränarna som finns tillgängliga i Nordamerika som har många killar som de har jobbat man vet exakt vem de vill vill ha i Så det var det i princip måste hända nu är att en klubbchef måste säga att jo, ja, hej du, Paul Maurice till exempel, vi vill anställa dig, men du måste ha Jukka Jallonen som assisterande tränare. För jag tror inte att det finns en enda chefstränarkandidat i NHL som har erfarenhet av NHL som skulle sådär, utan tvång plocka in Jallonen som assisterande heller.
1: Mm, Klubbcheferna kommer att ha en stor andel i det här. Och då, då, är det ju, no, Jag kommer att tänka på tre. Det där, jag tror att Kekan nu får tillfälle. en har sagt att han tänker att nu inte anställa Jallonen för tillfälle. ska vi komma och ha ett Bill Cito som, som är Foliders GM. Så det där har mycket starka han var agent för en massa finländska spelare. Han känner till finsk hockey. Han har jobbat ihop med Jarmo Kekäläinen, Han har anställt Tuomo Rotu som assisterande tränare. Här är en typ som jag tror att för tillfället jag ser inte att han på något sätt hur långt det går med. jag tror att han säkert sitter och funderar på <laughs> att vad, vad är, hur han killar är det här. Och så har Vancouver Canucks nu för till en svensk GM. Här är tre han här liksom, som jag kommer att tänka på.
0: Så, om, vi, om Anders Nordens var skulle få bestämma, så skulle Floridas tränarduo nästa säsong vara Barry Trots och Jukka Jalonen.
1: Faktiskt har du nu att ta fram det där, för jag tycker också att det där tanken med att han skulle vara assisterande, så det låter lite dåligt. Men där tror jag att just en sån här kille som Barry Trots skulle kunna vara den coachen, så det liksom det skulle jag kunna tänka då skulle inte Jukka Jalonen bli den här att han skulle känna sig som på något sätt vet du, en, en sekreterare, en assistent utan där tror jag det skulle kunna bli ett äkta samarbete så det där, där gillar jag.
0: Men här, vi går vidare till spelare och börjar med turneringens MVP, den värdefullaste spelaren av alla Jussi Olkinuora Björn undrar om han ännu kan hamna i NHL och framförallt lyfta han fram Oilers som ett alternativ som verkligen skulle behöva uppgradera målvaktsavdelningen. Men om vi, om före vi börjar spekulera i vilken klubb han skulle kunna landa i så nu du får vi väl svara fast att Jussi Olkiluara ska vara aktuell för NHL? hög?
1: No, där jag är jag igen lite nu det där. Tänker jag på annat sätt? För jag visste att vi skulle diskutera det här och började den förra veckan att fundera på det. Vet du att när jag inte tycker att Jussi Olkiluara var helt hundra liksom, bra i de här avgörande matchen. Jag tycker att det där att han gav laget en chans att vinna. Men jag tycker inte att i de här tre sista matcherna i kvartfinalen, semifinalen och finalen att Jussi Olkenora skulle ha varit jätte 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 bra. Jag hör till de absolut bästa i laget. Det, det är min åsikt. Så jag, jag är inte säker på att den här VM, att det här var ett sånt här ett visitkort för honom att, att, att det är att hej att, att nu är det dags att anställa mig.
0: Jag är annan åsikt och jag tänker motiverad på det här stället NHL-lagen ren nu under de senaste månaderna har visat att de har fått upp ögonen för målvaktsalternativen som finns i Europa. Detroit plockar in Magnus Helberg, Toronto Flö försökte plocka in Harry Säteri. Det Finns helt klart en beställning på målvaktar i NHL just nu. Man har insett det att den poolen av målvakter som existerar i Nordamerika inte är kanske är så bra som man som du kanske skulle säga det som man har villat tro att man att den är. Utan istället börjar man titta på de här målvakterna som presterar bra i Europa och där är nu i Olkinuora kanske ändå den här säsongen. Får vi väl säga en av de bästa tillsammans med Harry Säteri om vi tittar bara på de här internationella turneringarna kombinerat med hur de spelar i KHL så nu är ju både Olkenora och Säteri där och man jämför de här med riterna så jämnstarka Säteri fick en chans, varför skulle Olkenora
1: inte få den? Jo, ja, det, det är en bra poäng och det kan hända, så, som du säger, det finns mycket behov för tillfället det finns många lag som är ute efter målvakter det där. Det kan nog hända helt bra att det skulle finnas en sån här Möjlighet att bli liksom, det, det är väl definitivt att, att om Olg några skulle få en plats så skulle han vara bara, in, åtminstone inte då första målet. Det är helt klart att han skulle ha Han har ju spelat tidigare i Nordamerika så han har lite erfarenhet där. Men vad, vad tycker du, jag vet inte, hur, hur ska man tolka, vad, vad Harry satt i vår, vår i NHL? Var det en framgång eller inte? Jag,
0: jag tycker att den var jätteintet sägande.
1: Just det. Sen finns det också möjligheten att man tittar mera på yngre målvakter. Det är intressant att se och såklart är det helt rätt det här att Olkinoara är ett namn som garanterat figurerar. Jag tycker bara liksom att det här, han prisades så jättemycket och det här låter nu tråkigt att säga det. Men jag tycker bara att han inte var så där hemskt, hemskt, hemskt superbra i de här tre avgörande matcherna.
0: Nej, alltså han släppte ju en mål. Om man jämför med det, hur han spelar i gruppspelare, han inte gjorde. Det var huvud Så ja, han släppte en mål när han var kanske inte så där övermänslig. Men jag tror absolut att det finns lag som har ögonen på honom. Och jag tror att det finns lag som, till exempel, varför inte Edmonton och Eulers? Varför skulle de till exempel inte vilja testa sig på att ha en honom som igen. Från KHL dessutom. <laughs> Men hey, vi går vidare till nästa spelare och kanske den åtminstone i mina näst nästhetaste kandidaten, säkert i den hetaste kandidaten, Bakken Mikko Lehtonen. Poäng bäst i Leijonen, vald till turneringens bästa försvarare. Är det så att han ska nu tillbaka till USA eller Kanada för att få sin nästa chans att slå igenom också NHL?
1: Eller vill han, han har ett, jag förstår ett jättebra kontrakt med Zürich. Det där är en bra liga, ett bra land. Jag tror att Mikko Lehtonen tog ganska hårt åt sig att han inte fick en Åtminstone upplevde han inte att han fick en chans att visa vad han går för i NHL och spela med sina styrkor. Och jag tror att det är också det att han, han liksom på ett sätt kan man säga att han, han stack iväg därifrån och liksom visade att han inte är så intresserad att komma tillbaka. Så jag vet inte heller att, vad, vad man anser om hans attityd där. Jag tror inte att Mikko Lehtron är på väg i NHL. Men han har ju sagt
0: att han vill tillbaka. Han har sa VM i, i Ulles intervju, uttryckligen att han vill tillbaka till NHL. Så jag tror, alltså, såklart det, det också kan vara något som man bara säger: Och ja, du har en jättebra poäng med det här, att hur man i NHL säger på det. För AHL är han ju helt klart inte intresserad av. Så han måste nu försöka ta in sig till ett lag som i princip vet att om han inte finns med i en NHL-truppen när säsongen kör igång så då kommer han att sticka tillbaks till Europa. Det är ju faktiskt en tröskel.
1: Nu måste jag först säga att jag hade missat det där att han... Det är en av säga få sakerna som finns och jag har sagt under VM som jag har missat. Jag hade missat det där att han har sagt att han vill tillbaka till NHL. Okej, om han har sagt det så det ändrar också lite på, på, på hur jag ser på saken. Men det vi har ändå att jag tror att han inte far dit med den tanken att just AHL vill han inte till det, det där. men jag tror också att han inte vill spela i tredje pare som den där mera säkrande backen.
0: Jonas och Simon vill båda lyfta in Zakari Manninen i HL, de är ju intensamma om det. Jukka Jalonen sa ju efter finalen också att Zakari Manninen absolut ska tillhålla, att han håller mot det, men det är jag faktiskt inte helt överens med guldtränaren då.
1: När han kommer nog inte heller att få ett, få ett kontrakt i HL, tror jag. Jag, jag, jag. jag är lite negativ idag nu, men där tror jag också att han är 30 år gammal, han är liten det där han skulle måste spela i första eller andra kedjan i det där NHL helt klart. Och där tror jag inte att det finns lediga platser för Jakarimanninen.
0: Nej, alltså jag tycker att Isma Lekonen sa det här jättebra under en av de här Ules nhl matchen nu minns jag inte vilken, där han var som expert och i pausen när det talades som just det här vilka NHL-spelare som skulle kunna vara aktörer. under samma sändning som Mikko Lehtonen också sa att han är intresserad av NHL. Så där sa Isma Lekonen att det var de här finländska spelarna som nu vill till NHL i en högre ålder måste inse att de kommer dit för att käla någons jobb. Det är oavsett vilken roll du spelar i laget så är det tufft att göra. Att du går in och jobbar hårdare än alla andra som vill vara där och jobbar hårdare än den killen som redan har den där rollen. Så det är det vad du måste göra. Och om vi talar om en kille i tredje kedjan eller fjärde kedjan så är oddsen lite lägre på att du ska lyckas med det. Men när det är en topp 6-roll i nhl vilket är ju helt som du sa, det är det som Zachary mannen ska ha. Han är inte en kille i tredje eller fjärde tjeden. Han ska vara i första eller andra tjedjan spela powerplay för att man ska få ut någonting av hans talanger. Och han är inte bara tillräckligt bra. Tyvärr så är det bara.
1: Men vet du det där vad du sa att tjäla jobb? Så det där sa Ren i tiderna för 50 år sedan när Velibeka Ketola Heikki Rihranta åkte till VHA till Winnipeg Jets och sa de att det fick man från första dagen veta att ni är här för att tjäla våra arbeten och, och det där så, så den attityden, det, det har nog varje, det får nog varje europeisk spelare, varje finsk spelare alltid gå igenom att det är någon som anser att du är här för att ta mitt arbete, så det där den, den, det är någonting som finns där som ni får leva med, men jag skulle ännu en gång säga att det som det hela den här diskussionen igen, tycker jag igen visar hur absurt dumt det är att vi spelar ishockey i olika storleksring i Europa och i Finland vad man gör i NHL. När alla hela tiden nu säger att vi vill till NHL, vi vill till NHL. Klubbarna säger att vi utbildar lag för att, äh, spelare för att komma till NHL. Landslaget säger det och NHL säger det att ja, men de har inte spelat i liten rink när de kommer hit.
0: Och lite samma sak som för Sakarimannen så det är också för Teemu Hartiganen. Som en annan namn som Jonas lyfter upp här i sin fråga. Och det, det känns liksom lite med honom också som att han inte riktigt ändå är tillräckligt vass för att klara sig i en top 6-roll i NHL och jag ser inte honom heller som en sån tredje eller fjärde fjärdekedjenspelare.
1: Och han har ju haft ett NHL-kontrakt. I Edmonton var det inte så och där, det är liksom lossnäget.
0: Men två namn däremot, om vi nu tittar på sådana här spelare som kan ta platser i de lägre kedjorna. Så börjar jag för det första. No, de här var faktiskt i samma tjädje. Nu ska jag börja med någon från olika tjädje. De har båda spelat i samma tjädje. Hannes Björninen, Saku Mäinonen. Här har vi två killar som absolut kan spela i NHL nästa
1: säsong. Saku Mänlonen, han har ju redan prövat på att spela. Han var Karolinas farmlaga spela också ett antal matcher i Karolina. Var inte helt dålig. Lyckades inte så bra att han skulle ha fått den där rollen som en fjärde fjärdetspelare. Men säkert han finns ju redan liksom där uppskriven. Men Hannes Björninen, jag tycker att helt klart. Han visar att han klarar sig mot NHL-spelare i teckningscirkeln i, liksom i, i, i det fysiska spelet, i att liksom just backchecka en solid fjärdecenter i NHL, skulle jag säga.
0: Det, exakt en fjärdecenter. Jag vill lyfta fram att Jonas i sin fråga påpekar att han tycker att bottenlagen i NHL ju borde kunna chansa med de här europeiska spelarna. Det gäller kanske ju med Sakari Mannen och Temo Hartigan, men jag tror att till och med de är så pass stora att man inte börjar ge dem chanser bara för att låta dem visa vad de går för. Men Hannes Björner, han ska kunna vara en fjärdecenter i vilken hl
1: som helst. Ja, han är imponerande det sättet som han spelar och jag tycker också att han, är på det sättet, han håller sin nivå helt oberoende av, av matchen och, det där, och vem, vem det är man möter.
0: Men en viktig poäng måste vi lyfta fram här och det som gör de här jobben att skälla någon annans jobb, jättemycket svårare så det är det att faktum är det att det kommer att vara en spelarflykt. Från KHL där det har varit så otroligt många utlandsproffs som spelar. Du har ett rysk perspektiv som inte kommer att spela nästa säsong. Alla de vill ju försöka ta sig till NHL. Så det här jobbet är inte bara det att man måste slå de här vanliga killarna som under normala år som man måste slå för att ta en plats i nhl typ. Du måste också mäta dig mot alla de här spelarna som nu från KHL kommer att försöka ta sig antingen tillbaks eller för första gången till NHL. Och det kommer inte att vara en lätt uppgift.
1: Det har du rätt i.
0: Men för att gå vidare till det som händer i NHL just nu så är Carolina Hurricanes ute ur nhl slutspel Game 7 mot New York Rangers Slutade en 2 förlust Carolinas första förlust i en Game 7 någonsin och den första förlusten på hemmais den här matchen. Vad hände riktigt?
1: Ja, det var nog en enda där för Carolina. Det, no, min analys är att det som hände är att, att det där Carolina tappade tron i match sex skulle jag säga. Inte ens mera än match 2 I match sex på att man liksom kan överlista Igor Chesterjorken. Ja, för mig var den här den när Carolina inledde sjätte matchen i, i New York med att ha totalkontroll över spelet. Och det var 0-0. Sebastian Ahok ensam igenom. Han misslyckades. Där tycker jag att det var en sån här liksom att, att det där. Det var på något sätt att, hej, att vi får inte håll på den här killen.
0: Jag håller med fullständigt faktiskt för det som jag skulle lyfta fram, det, det som avgjorde i den här sjunde matchen var åtminstone att för New York Rangers så steg kärnorna fram. Det var ju första kedjans killar som i princip fixade den här segern. I Carolinas så försvann de här kärnorna helt och hållet. Och det börjar ju lite med det där i Game 6 ren att de inte fanns där. Och nu i game 7 så när du säger det, att det liksom börjar ända där, för jag tycker att Sebastian Ahos kroppsspråk var så uppgivet så frustrerat från första början. Och nu är han ju inte ensam. Jag killar inte bara på Sebastian Ahar. Tio och Teraverna hade till exempel två jättelägen att göra mål när den här matchen i allra högsta grad var, var i liv. När Carolina bara låg undan med två mål, men lyckades inte sätta in pucken. Andrei Tvechnikov tog bara dumma utvisningar. Sebastian har också förresten en väldigt avgörande utvisning i den här matchen. Men oavsett, så det, det var inte bara Aho, utan alla de här Carolina-kärnorna försvann helt och hållet när de borde ha fram.
1: Ja, de tappat tron på att de kan göra mål. Det var liksom, det var, <coughs> det blev ett spöke. Kestorkin blev ett spöke för den för de skapade tillräckligt med chanser. Det är det där, där sa också Roy Brindamore efter den här sjunde matchen, att när han var nöjd med hur de spelar, Att han var att de spelar bra, de skapade tillräckligt med chanser, men de fick inte puckarna i mål. Och det här var ju någonting, det är ganska intressant det här, för det är något som vi har diskuterat det här tidigare, att Carolina har en brist på naturliga målskyttar. Och nu blir det nog klart, för att om man jämför just med New York. Så so det de där med Rangers. Så so det där. De hade de här spelarna. Mika Zibaniad lysande. Det var liksom. Så so Chris Kreider igen. De har de här killarna som gör mål.
0: Och den sista spiken i kistan var ju ändå det att Antiranda skadade sig. Och det är så jättetråkigt att det hände igen. För det här är ju tydligen nu igen en allvarlig skada. Det här är någon liten skada som vi talar nu. Rod Windermere har genast att han skulle inte ha kunnat fortsätta den här, uh, nästa slutspelserien åtminstone. Så det tyder ju åtminstone på när man vet det utan vidare undersökningar än så talar det ju för att det, det är någonting som har gått sönder ordentligt där. Och det är så himla tråkigt både för Antirandas del men också för Carolinas del att det, det på något sätt det sög musten ur laget helt och hållet Den där ena målvakten som har. Ja, han var lite dålig i Game 6. Det ska vi inte sticka under stol med här. Han kunde ha plockat de där första målen som gick in. Men inte, inte var det hans fel att, att Rangers ledde med 2-0 innan det att han tvingades utgå.
1: Nej, och det var båda liksom powerplay-mål. Och där var det också liksom skador. Uh, Jacob Trouba tacklade ju för en gångs skull helt rent. Han, han tacklade sett Jarvis ut ur matchen. Och när sett Jarvis... Följde och inte kom, klarade inte av att ta sig inte i avbytarbosset. Så då hade, gjorde Carolina hade, de för många spelare inne på isen och fick en utvisning. Och då gjorde Rangers mål ännu. Det här hände alltid första perioden. Så det var, liksom, det var så mycket som gick emot dem och så som liksom helt enkelt... Det kröp in i deras psyke. Det här går bara inte. Ja,
0: och det där 1-0-målet också bara till följd av det. att De börjar såsa med, med att byta när Rangers vann puck vid offensiv blå. När de spelar boxplay. Det är liksom så helt sådana oförklarliga misstag av ett lag som spelar Game 7 i den andra rundan. Ett så pass bra coachat lag som Carolina Hurricanes som har några tjene av att vara. så. Ne, nej, alltså det... Om jag skulle vara en Hurricanes-fan så skulle jag vara jätteuppgiven för det här är inte alls det sätt som man vill förlora. Det här var liksom jätte på något sätt uttömmande.
1: Ja, liksom, jag vet inte om det här var en förutsättning på något sätt utveckla Carolina. Det var ju som du säger, det var liksom att det funkar bara. Vi gjorde allt så som vi brukar göra och, och det, vi fick inte att fungera. Men vad ska Carolina
0: göra nu för att kunna ta det nästa steg? Är det som bevisligen är att för det första de har skakar sig bostonspöket. Nu måste de skakar sig något annat form av spöket. Vad är det nu no, ens?
1: Jag säger samma som jag, jag skrev en kolumn här under den våren. Att Carolina borde göra vad som krävs för att få Filip Forsberg till det där. För att skjuta in pukkar som Sebastian Ahopassat i till honom. Andra alternativet att få loss Patrick Laine från Kolumbus. De behöver vara en målskytt.
0: Men nu står alltså fyra lag i nhl Västra konferensfinalen. Och, rätts och, rätts och no, vi börjar med den. Colorado Avalanche mot. Edmonton Oilers, Nathan McKinnon mot Connor McDavid. Jag har fått en fråga. Pontus vill veta vem kommer att prestera starkare av just de här två, de två superkärnorna, McDavid eller McKinnon. Vad tror vi?
1: Ingen del ska man tvivla på. Uh, Connor McDavid ska, ska man definitivt inte mer tvivla på. Jag tror att McKinnon kommer också att det där. Han, han har varit bra, han har inte varit riktigt så bra i alla matcher som han kan vara. Han kommer att vara taggad. Jag, jag vet inte om någon del av den kommer att vinna den kampen mot varandra. Båda kommer helt säkert att vara bra.
0: Det tror jag också. Men jag tror... Säkert helt som du att det är Colorado Avalanche som går till final härifrån. För att, ja, Calgary Flames var ett bra lag. Men ett Calgary Flames som också har en vana av att vara ganska dåliga i slutspelet. Colorado Avalanche har inte visat något sådana tecken det här slutspelet. Calgary var lite i gungning redan mot Dallas Stars i den första omgången. Colorado har gått från klarhet till klarhet till klarhet. Och det känns bara som att de är så otroligt mycket bättre på papper. Att Edmonton inte kan klara av det här.
1: Det tycker jag också. Elmanta kommer från Pacific som är den svagaste. Det ska vi komma ihåg, det är den svagaste divisionen i NHL. Colorado, jag tror att, att St. Louis Blues var en mycket tuffare mätare mot Colorado än vad Edmonton kommer att vara. Oberoende av hur fantastiska de här den här liksom, duon och sen också målskytten Evander Kane är. Det där Drysdale, McDavid, Evander Kane. Oberoende av hur mycket de producerar eller försöker producera eller är nära att producera, så kan jag inte tänka mig att de klarar av att slå ut Colorado.
0: No, det, det finns helt, helt enkelt för mycket i Colorado. Varje kedja i princip kan matchas mot varandra och Colorado kan vinna den matchappen. Att Till och med den här första kedjan mot första kedjan oavsett vem det nu är som tredje länkat Mikko Rantanen eller är Arturi Lehkonen för Colorados del tillsammans med Nathan McKinnon och Gabriel Landeskog. Så den kan mäta sig mot Conor McDavid och Leon Reisaitl till och med när de spelar varandra. Sen bakom dem så är Colorado bara så jättemycket bättre i varje kedja. nä jag ser bara inte hur det här ska gå vägen Fedmonten.
1: Och Mikko Rantanen har gjort bara ett mål hittills. Det är helt otroligt. Mike Smith kommer nu att få det svårt att hålla, hålla Mikko Rantanen på ett mål.
0: Men hej, i den nästa konferensen vet vi alltså nu att det är då New York Rangers mot Tampa Bay Lightning. Tampa Bay Lightning har fått vila i en vecka samtidigt som New York Rangers har spelat med ryggen mot väggen mot Carolina. Nu vill Thomas veta, kan någon stoppa dem? Rangers är först ut kan de
1: göra det? Det no är lite tråkigt nu tycker jag att faktiskt att båda konferensfinalerna för mig att minstern ser det ganska klara ut. Jag kan inte tänka mig att Rangers ska kunna hota ett Tampa Bay nu som har fått vila över en vecka. Rangers har två showmatcher-serier bakom sig. Jag förstår inte hur, hur de ska... Tampa Bay känns nog som en maskin som går till final här.
0: Yep, och jag tycker att Gerard Gallant gav nyckeln till hur det kommer att gå i den här serien efter den här Game 7 i sin presskonferens. Där han sa att jag har sagt det hundra gånger än. Vi är inte perfekta men vi hittar sätt att vinna. Men mot Tampa Bay så räcker det inte. Du måste vara perfekt. Och om Rangers är perfekta, perfekt, alltså jo, då har de en första kedja som är så otroligt poängvassa när de vill vara det. Och andra kedjan också kan vara jätteroliga att se på. The Kid Line har varit, Rangers, genom hela slutspelet har det varit deras bästa kedja. Vi trodde ju inte på deras chanser mot Carolina. Ett tufft Carolina. Nu möter de ett tufft Tampa Bay. Och jag tror att The Kid Line fortsättningsvis kan vara ganska roliga att titta på. Fortsättningsvis kan vara de som visar vägen och om allt faller på sin plats så ja, då vill jag ge dem en liten chans, men det känns bara som att när de till och med själv vet att de inte är perfekta så kommer det inte att räcka.
1: Vi ska få se i vilken vilket skick tampa nu också är för vi, de hade tog ganska mycket stryk fast det gick vidare i fyra, fyra raka och liksom skador och, och det där olika skavanker för att se hur Braden Point kommer tillbaka. Men så blir det ju en målvaksduell Det blir så stark mot Vasilevski. Och det nu kan det vara första gången som Kristorkin inte är bästa målvakten på, i rinken.
0: Och det här är också den första gången under slutspelet som Rangers möter ett lag som har sin första målvakt på isen.
1: Ja, och en första målvakt som i princip inte förlorar när det gäller att vinna.
0: Och det visar sig att NHL var snälla mot den europeiska och den finländska publiken. Den första matchen i Tampa, alltså Game 3 i den här matchserien, kommer att sändas klockan 22 på söndag. Och den sänder Jule givetvis.
1: Just det, den sänder Jule. Jag har gledan att få kommentera den och ser väldigt mycket fram emot den. Och då kommer man till Tampa Bay efter att det har varit två matcher i New York. Så vi vet ganska mycket om den eh, matchserien redan i det skede.
0: Och ännu mer vet vi när vi bandar i nästa avsnitt, alltså om exakt en vecka, nästa vecka tisdag. Om du har en fråga eller ställningstagande eller åsikt om du tyckte att det vi sa i det här avsnittet var totalt bullshit så skicka in det dit, så tar vi jobb det i nästa avsnitt. Du når oss på Yle Instagram eller på mail till svenska sporten Vi hörs igen.
1: Tack och hej och ha det bra.